0: ciao mamme, eccomi qui di nuovo oggi vi voglio un po' parlare di quelli che sono i primi passi da muovere in adattamento. dei primi inizi delle nozioni di base per diciamo partire con il piede giusto innanzitutto una cosa su cui io metto sempre il punto è questa Partecipate mamme, prima, cioè più che puoi, finché puoi, prima del parto, a corsi online, aggiornamenti, incontri informativi, informatevi, rimanete aggiornate, più che potete, incontri che siano ben fatti, creati da professionisti e concretamente interessanti, qualsiasi cosa possa darti un minimo di nozioni base. Il covid ha aumentato le distanze ma allo stesso tempo alcune mamme possono liberamente partecipare a più corsi comodamente sedute in divano. Informati inoltre preventivamente se nel tuo territorio ci sono figure predisposte ad aiutarti nel tuo percorso di allattamento come le peer supporter come me oppure le consulenti IBCLC professionali. Inoltre voglio dirti di informarti, se puoi, (ride) sull'ospedale in cui andrai a partorire e sulla preparazione del personale stesso presente in quell'ospedale. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che non sei mai sola. Lo so, questo periodo potrebbe farti pensare diversamente, ma così non è, ricordatelo. Sicuramente... Ci sono delle basi per iniziare e eh, una cosa importante da sapere è che non serve fisicamente preparare il seno con delle tecniche obsolete o (ride) simili cose al crine di cavallo che ho sentito sentito un po' in giro. Ci sono poi dei consigli molto più tecnici, delle nozioni invece basilari che, che ti voglio comunque raccontare perché trovo sia giusto, ma voglio capire un po' sul piano emotivo, tu mamma, come stai, come ti senti? Molto spesso le nostre esperienze influenzano il nostro modo di vivere la gravidanza, il nostro stato d'animo influenza la gravidanza e il suo andamento, e ti chiedo mai pensato al tuo passato mentre pensavi al tuo bambino, mentre lo tenevi in braccio oppure quando era nato? Sono sicura che la risposta è sì. Infatti la gestante può spesso ripensare alle fasi della sua infanzia e questo accade anche in allattamento. Il nostro sentire sul piano emotivo è molto importante poiché crea delle emozioni, crea istinto. I figli possono poi portare in noi dei grandi cambiamenti maggiore accoglienza, una comprensione maggiore, una flessibilità, una pazienza e allattare è infatti considerato un nutrimento sia fisico che emotivo ed è relazione, è contatto. Quante volte ti sarai fermata a guardare il bambino mentre allattavi e dicevi ma l'ho fatto io questo bambino, ma come è fatto ad uscire dalla mia pancia? Hai notato anche quando lo guardi come, come lui guarda te e come sono dilatate le sue pupille, come sono aperti quegli occhietti il bimbo ti sta guardando ci guarda ci studia ci vuole conoscere è una sensazione di smarrimento è come perdersi nella bellezza delle nostre creature è la stessa cosa che succede agli innamorati si chiama ossitocina e il nutrimento avviene prima anche in pancia poi attraverso l'allattamento e poi con lo svezzamento così cresce come crescono le competenze del bambino e le nostre da genitore. Anche l'amore, quello sì che cresce in maniera esponenziale. E allora voglio chiederti cosa provi mentre allatti? Come ti senti? Quali sono le sensazioni che ti pervadono in quel momento, soprattutto nei primi giorni in cui ancora siamo smarrite. Non sappiamo Dove siamo? Chi siamo? Eh sì, molto spesso mi sono anche chiesta cosa mi avesse spinto a fare tutto ciò ed è semplicemente una la risposta il voler aiutare gli altri. Tornando alle parti pratiche eh, ti chiedo, anche tu pensi di dover preparare il tuo seno? Mm, assolutamente no ci sono vecchie usanze come prima ti dicevo che indicano spazzole di crine di cavallo metodi artigianali creme miracolosi e addirittura delle pozioni magiche ma nulla di tutto ciò aiuterà il tuo seno a produrre più latte che poi anche questo non vuol dire niente né tanto meno questo ti aiuterà ad avere un seno più o meno pronto Ci sono delle creme elasticizzanti, olio di mandorle o altri tipi di oli che possono solo aiutare la tua pelle, la sua elasticità e il suo benessere, indipendentemente dall'allattamento. Potrà essere una pelle più elastica e tendere magari meno alle grinze, alle rughe, ma non aiuterà sicuramente il tuo seno a produrre maggiormente latte. Le famose ragadi di cui tutti parlano Infatti ti ricordo che sono dei tagli che appaiono sul 95% dei casi a causa di un attacco o una suzione sbagliata, una posizione errata nell'allattare il tuo bambino e come tale vanno trattate. Quindi la prima cosa da fare in casa di ragade è rivedere l'attacco e la posizione del tuo bambino, magari facendoti aiutare proprio da una consulente o da una peer. Modificando una di queste cose le ragadi andranno pian piano a sparire. E questo te lo garantisco nel 95% dei casi. Ed il tuo latte, che è un prezioso alleato, sarà un ottimo cicatrizzante. Quindi metti via il beauty con tutte le creme di bellezza, tutte le creme per il seno, tutte le creme per le ragadi. Se avete dei dubbi o dei bisogni mi contatti. Ecco, questa è una cosa da dire perché la ragade di per sé è una ferita e anche in base alla forma della ferita si può capire eh, la causa scatenante a livello di posizione spesso anche un paracapezzolo può causare la ragade perché il seno non viene preso nella sua interezza ma solo in punta quindi modificando come dicevo l'attacco e la posizione si interviene per accelerare questa guarigione prevenire la creazione di ulteriori ragadi e tenere idratato il capezzolo. Quindi la cosa più importante è, come dicevo prima, chiedere aiuto, saper chiedere aiuto. Ci tengo anche a sottolineare un'altra cosa che anche eh, sul piano emotivo, e questo eh, riguarda un po' la mia parte di Pir, la ragade che cos'è? È una ferita e quindi mi direte Sì, ok, è una ferita, ma sì, che cosa ci vuoi dire con questo? Cosa voglio dire? Che è una lesione, è una fessura, è una lesione dal dolore, è pur sempre una manifestazione che qualcosa non va, che c'è qualcosa che non sta funzionando e ogni persona, ognuno di noi, ogni mamma ha un percorso alle spalle che può essere trasformato per cambiare qualcosa adesso e per il nostro futuro. Quindi tante volte anche un un attacco difficoltoso è dato da, eh, magari anche quando una mamma non riesce a dare la giusta porzione di seno, perché magari è messa in una posizione che non riesce a modificare. Perché questo? Sotto il profilo psicologico, sotto il profilo emotivo, Cosa ti è mancato? Come mai non riesci a dare tutto a te stessa? Non riesci a dare tutto il seno? Questa è una visione un po' più psicologica della cosa, però non del tutto sbagliata. Se ci pensiamo, allattare significa osservare, significa dare nutrimento, dare amore, significa proseguire ciò che avveniva in pancia con l'esterno, all'esterno, quindi in pancia stavamo dando il nutrimento attraverso il cordone umbilicale, all'esterno attraverso il seno, non per niente anche il seno ha questa forma di albero con le radici, Eh, tutti i dotti si allargano e poi si restringono verso il capezzolo per confluire nella fuoriuscita, Anche durante l'allattamento importante è osservare gli occhi del bambino. Vedere in lui quella bellezza, lo smarrimento. È la stessa cosa che succede negli innamorati, come dicevo prima. Allattare significa nutrire, significa sentire, è relazione, è contatto, è connessione, è come lo yin e lo yang, quindi il dare, il ricevere, passiamo da essere mammiferi ad essere esseri umani, ed è per questo che bisogna focalizzarsi sul complesso di ciò che succede nella diade, non solo su quello che è fisiologicamente l'allattamento, forse è anche questo che è un po' il valore aggiunto che io do, e che ci tengo a dare, e che voglio dare, e che mi viene riconosciuto come positivo. Cioè il fatto che non giudico, ascolto, sostengo e ricerco il benessere della madre, della famiglia, del bambino, senza porre alcun limite e senza dare opinioni giudicanti. E questo è anche un'altra cosa molto importante, il giudizio io mi astengo dal giudizio come counselor ma anche come peer. Una peer deve prendere per mano accompagnare la sua cliente, deve darle forza, deve darle energia, coraggio ad andare avanti ma ogni persona deve essere consapevole delle proprie risorse per poter scegliere ciò che vuole fare. Nessuno è costretto ad allattare. Tu mamma, Vuoi allattare? Bene, non vuoi allattare? È una tua scelta ed è giusto che ognuno faccia le proprie scelte in base alla propria vita. Io eh, molto spesso sono in contrasto con alcune peer che hanno una visione totalitaristica dell'allattamento, che hanno una visione quasi da setta dell'allattamento, proprio perché trovo che ognuno sia libero di fare ciò che vuole. Io... Promuovo l'allattamento come da OMS per l'allattamento esclusivo per i primi sei mesi e poi fino ai due anni almeno. Ma questo non significa che se dopo due mesi, come succede spesso, una mamma mi dice io non ce la faccio più, io non dormo, io sto morendo dentro, mi è successo, sarà successo anche a te. È molto difficile. Io posso darti il consiglio, la tecnica, la mia risoluzione, il mio pensiero, posso accompagnarti, ma io non sono te, io non ho addosso i tuoi vestiti, sei tu che senti il tuo corpo che soffre per questa situazione ed io appoggio appieno una mamma nel momento in cui decide di smettere perché ne va della sua felicità, la sua serenità e il suo benessere. Io l'appoggio perché credo sia più importante la serenità di una madre che una mamma infelice che allatta, un bambino che diventa infelice. Ciao mamme.